0: Ese fue el saludo de eh, Mr. Hankey, también conocido como el señor Mojón, que es un excremento, es un personaje de South Park. Y no vamos a hablar de South Park hoy, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de algo que quizás en South Park igual ha sido retratado varias veces, que es el tema de la debilidad y en particular de la debilidad como poder. Debilidad acá es más o menos sinónimo con otros términos como pueden ser el de fragilidad, el de vulnerabilidad, el de victimización desde una perspectiva crítica bastante sosa que hace cierto liberalismo así, clasicoide. Vamos a hablar de la debilidad como poder a partir del caso de Naomi Osaka, que es una tenista de primer nivel, ex número uno del mundo, que el año pasado decidió no participar de las Conferencia de prensa de Roland Garros. Lo decidió antes del torneo, intempestivamente, lo anunció con un tuit, no se lo comunicó a su cuerpo médico, a su equipo ni a la organización y alegó que no quería someterse a gente que dudara de ella. Dijo que no tenía nada en contra de la organización, pero también dijo que no podía ser que los sometieran a conferencias de prensa y que la alternativa fuera una conferencia de prensa o no participar. De la competencia, ¿no? Lo cierto es que ella se terminó retirando, no tuvo arrastre su, su propuesta, aunque no fue una propuesta tampoco, y ese es parte del asunto también quizás. Es interesante el caso porque, creo, superpone varios niveles, por lo pronto, ¿no? Es una persona que alega debilidad en una competencia de alto rendimiento, pero no la alega con respecto a la competencia misma, sino algo periférico a una tarea secundaria que exige, en principio, creemos, muchísimo menos de ella de lo que puede exigir la presión en el campo. Por otro lado, también inmediatamente llovieron las críticas de la gente que no puede permitirse el lujo de pagar las penalidades no, por no participar de las conferencias de prensa, mientras que Osaka, que es una tenista súper exitosa y muy, muy rica, Sí puede ser, entonces de alguna manera hay como una izquierda contra una izquierda, una izquierda más clásica si se quiere, una izquierda más contemporánea. Y por otro lado hay una cuestión de eh, la crítica estructural que de alguna manera está implícita, no del todo articulada en su denuncia o en su, en su decisión con respecto a las presiones que ejerce una organización crítica que fue recogida por, por periodistas y por redes sociales y en general, ¿no? Para constru construirla ella como una figura eh, heroica en su renuncia. Y de ahí es que sale este tema de la debilidad como poder. Queremos de vuelta evitar quizás los, los lugares comunes de tanto de la crítica como de la loa, así que trataremos de explorarlo por otro lado, después de la cortina. <música> Thank <laughs> you. Bien, decidimos titular esto de Debilidad como Poder porque en el gesto de Osaka, si bien no fue acompañado por la comunidad tenística, sí fue acompañado por una, otra parte de la comunidad, por lo, por, por lo pronto cierta parte de la comunidad periodística y, como decía antes, redes sociales, o sea, siempre estos tipos de cosas generan un eco que de alguna manera le otorgaban a ella una suerte de capital simbólico. Y la constituían, como dije antes, como una suerte de, de heroína, como alguien que se estaba enfrentando heroicamente contra un sistema. Y el heroísmo pasaba justamente no por atacarlo frontalmente, sino por sustraerse. Y creo que ese es el acto eh, central eh, de Naomi Osaka. Es decir, ella se sustrae de todo orden objetivo. Y esto tiene algo que ver con la debilidad en general, creo o al menos cómo está funcionando hoy. Es decir, ¿a qué me refiero con orden objetivo? A toda la serie de responsabilidades y relaciones establecidas e institucionales a las que ella tiene que responder. No solo no se hizo ningún chequeo médico, no solo no tuvo ningún diagnóstico médico real objetivo que presentara la organización, no lo avisó la organización, no lo avisó su equipo. Fue una decisión completamente unilateral, alegando un problema muy grave que no tenía ningún sustento. Y en ese sentido me parece hay algo de cómo opera fundamentalmente este tipo de repliegue sobre la vulnerabilidad que luego puede convertirse desde esa sustracción en un lugar de enunciación y de, eh, bueno, de poder. No sé qué, qué tienen para decir. Bueno, yo, yo querría empezar
1: retomando eh, esto que dijiste en la presentación sobre los conceptos adyacentes, las categorías adyacentes a la, a la de debilidad. Vos mencionaste la vulnerabilidad, la, la figura de la víctima, de la victimización. Y creo que eh, hay otra figura que es este, la del testigo, la del testimonio. ¿no? Y creo que la figura de la debilidad se caracteriza en gran medida, o se ha caracterizado en el siglo XX, este, uno podría decir desde Marx, pero más allá de Marx. Este, como la figura de la debilidad del débil, este, como aquel que ofrece un testimonio ante el poder ¿sí? como aquel que ofrece un testimonio de las inclemencias o la inclemencia del poder, es decir, las víctimas cuentan la historia ante la historia escrita por, por los victimarios ¿no? entonces esto me parece, me, me parece digamos, algo a considerar como un marco este, del cual se nutren los discursos, eh, diríamos, de izquierda, del cual se nutren, de los cuales se nutre la figura de, de Naomi Osaka. O quienes hablan de Naomi Osaka, en todo caso.
0: Sí, la, la historia a la que estás hablando vos, la que estás refiriendo, es la, la historia grande, ¿no? La historia de los pueblos y los victimarios también, como pueblos y demás. En este caso, habría que primero ver si hay efectivamente una víctima y un victimario. Porque incluso desde la organización del tenis y desde la comunidad de tenistas no hubo respuesta a lo de Naomi Osaka es decir, la organización misma no cambió sus reglas y los tenistas tampoco acompañaron la, la iniciativa, ¿no? Entonces la señalación del victimario falló, al menos falló para, de vuelta, la comunidad tenística general, no así para una cantidad de gente que salió a decir, así como hicieron el caso de Simone Biles, que es otro caso que sucedió poco después, pero en el que no vamos a entrar porque es distinto, una gimnasta hiper premiada, no sé si es la más exitosa de todo el mundo, de toda la historia. En fin, una cantidad de gente que decía este, es el mejor, este fue su mejor partido. Este fue su mayor logro. Creo yo subvirtiendo malamente toda la cuestión. Es decir, los mayores logros de Osaka son tenísticos en la medida en que ella ha decidido dedicar su vida al tenis, <ríe> no, por lo pronto.
2: Ahora, me gustaría eh, retomar algo que, que ponía Tommy en cuestión, en el sentido de que creo que sí, es verdad que, que quizás eh, el antecedente a la aceptación eh, de, esta, de esta idea del victimario esté en el problema de las víctimas y el, el testimonio, ¿no? Como eh, la fuerza redentora que tiene la víctima. Y que el testimonio tiene una fragilidad, que es la imposibilidad de decirse en el lenguaje objetivo, vamos a decirlo como decía Ale. Es decir, vos decías, se sustrae de todo orden objetivo. Es cierto eso, es una crítica, pero vamos a, 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 a digamos, ajustar un poco más la cuestión en el sentido que hay un problema, porque la respuesta que se va a dar es justamente una víctima por ser víctima de un orden objetivo, no tiene lenguaje para decirlo. Por lo tanto, eh, si, ha, si tiene que haber una
0: comunidad... sí. cuando decís no tiene lenguaje quiere decir que no lo puede canalizar, no puede canalizar su sufrimiento, su padecimiento a través de eh, instituciones. Es decir, no, no puede hablar con... ¿no?
2: Claro, y a su vez no puede legitimar eh, la fuerza que tiene, eh, entre comillas, su argumento o su, o su posición por... Eh, el estado, eh, digamos así, constituido de, eh, del, del, del orden objetivo y por lo tanto del orden argumental. Es decir, ¿qué argumentos valen? Eh, ¿Qué vidas valen? Pero, diría eh, nuestra amiga Judith Butler. Bueno, sí. de una manera, la eh, fuerza de la debilidad, que sería un tema que tenemos que discutir, radica justamente en ello, en su propia debilidad, en su propio carácter de inarticulado. Entonces, de alguna manera, esto es como una idea que está previa al caso, pero que de alguna manera es lo que eh, legitima la posibilidad que este caso aparezca en un deporte de élite y e, en el orden público, digamos, y ya no simplemente en una discusión universitaria, ¿no?
0: Sí, es decir que, que la figura que, que, de... Quiero, perdón que
2: te interrumpa, pero quiero decir, para hacerlo más claro, que lo que vos señalás como un problema creo yo que aquellas personas que defienden o levantan la bandera de la debilidad y la fragilidad lo verían justamente como constitutivo a la cuestión de la debilidad y como constitutivo, como, como inevitable. ¿En qué, ¿Inevitable en qué sentido? En el sentido de que si estamos hablando de debilidad y fragilidad, también es la debilidad de la palabra y la debilidad también de las razones. Y que modificando ese orden objetivo, y eso es lo que tendría como pretensión Supuestamente, estoy haciendo un poco de abogado del diablo digamos, para tratar de sacarle sentido eh, y pensar una objeción posible. Eh, digamos Y subirtiendo, modificando ese orden objetivo también, como cualquier testimonio, va a dar de alguna manera la, son como semillas de, de una argumentación futura, de una sociedad futura, más comprensiva, etc. Eso sería un poco eh, el carácter utópico que tiene la palabra también de la víctima.
0: Sí, me parece que de todos modos mi reacción inmediata frente a esto es esta es una versión caricaturesca de aquello que Exacto. estás, estás eh, planteando vos, es decir sobre todo por la posición misma de la víctima acá, no digamos, las figuras de víctima y victimario son muy holgadas con respecto al caso, es decir es, 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 me parece como un, un mal uso de, de esas palabras para un caso semejante y, eh, y también me parece que las víctimas de las que estamos hablando son víctimas en sentido propio y sentido total. Es decir, son gente que aplastada por el victimario y despojada de, del mundo. Eh, Naomi Osaka viene acá a participar y a hacer un doble juego, si se quiere. Es decir, <ríe> puede pagar las multas, no quiere participar en las conferencias de prensa, pero no quiere dejar de jugar. Y va a ir a jugar. Y entonces, en ese sentido yo creo que la ese es un buen punto, es decir, hay una sensibilidad contemporánea que recibe un caso como este no de manera caricaturesca sino de manera ejemplar y quiere leer en ello todo el peso que sí puede tener una situación de víctima, de victimario, de testimonio eh, y de, por así decir, como decís, un, un, un replanteo, una conversación fu futura sobre cómo organizar la cosa. Y dado que Osaka no es, esa figura, no es ese tipo de víctima y no son estos ese, ese tipo de victimarios, me parece que su planteo puede ser perfectamente válido y quizás habría funcionado, habría resultado si no hubiera, si no se hubiera sustraído del orden objetivo y se hubiera hecho un planteo de orden objetivo con, qué sé yo, diagnósticos médicos, con... Eh, una pronunciación institucional de cierta comunidad de tenistas, es decir, ¿no? Eh, la sustracción del orden objetivo, además acá es elegida y creo que en el caso de las víctimas reales, por así decir, no es elegida. No se quieren bajar de ahí. Es, digamos, padecen la sustracción mientras que Osaka, en cierto modo, la aprovecha o incluso de alguna manera la capitaliza. Nacho, ¿vos querés decir algo? Eh, sí, eh... Sigo eh, jugando
2: para tratar de señalar que si el carácter de víctimas es un elemento formal o tiene algún contenido. Entonces, eh, Ale, lo que vos estás señalando es que sí, tiene que tener algún contenido que sea legible, incluso por el estado de la situación eh, contemporánea a la víctima. Es decir... Eh, digamos, una de las tesis, pienso en Benjamin, es que la víctima se ve a posteriori, ¿no? O sea, como el ángel de la historia que mira hacia atrás y ahí ve a las víctimas. Que incluso las víctimas pueden incluso no saber el carácter de que son víctimas o sufrir, eh, el, el, este, como decís vos, no la injusticia, el aplastamiento y simultáneamente no tener ni siquiera, no solamente conciencia, sino de tener eh, la, la, la experiencia de lo, de la del carácter de víctima que están eh, viviendo. Por supuesto, esto genera una asimetría, porque ¿quién puede decirle al otro que es víctima? ¿no? Eso también es otro problema. Pero, ¿tiene o no traducción eh, contemporánea la víctima? ¿no? Eh, hay, eh, o solamente podemos ver las víctimas del pasado. Eh, quiero decir con esto que es un desafío en el sentido de que si la víctima es un carácter formal, o tiene un contenido legible. Eh, porque vos decís, bien, no tiene ningún eh, estudio médico que le daría fuerza. Sí, por supuesto, pero la respuesta es: el estudio médico mide según el estado de situación de lo aceptable y lo inaceptable, que ella puede estar señalando caracteres eh, inaceptables que en el futuro serán vistos o puedan ser contemplados. Por supuesto que esto es el mismo juego que el de Vic el de victimizarse, que no tiene fin, porque uno podría siempre sustraerse un paso más atrás y nunca dar cuenta eh, para nadie y mantener todo eso en un lenguaje privado eh, de eh, aquello que eh, de alguna manera legitimaría la voz de la víctima,
0: ¿no? Sí, dos cosas. Por un lado, vos decís si la víctima es solamente formal, si tiene contenido... Y por otro lado, si sí, sí, se puede leer contemporáneamente la víctima y demás, ¿no? Hay categorías estructurales que creo son leídas a la luz de la historia y también en, en, en lo inmediato, pero digamos, son parte de una estructura del... No sé si sufrimiento es lo primero, en todo caso sí, de la violencia o de, de, del desarraigo, etc. Estoy pensando en los refugiados, por ejemplo los refugiados inmediatamente son leídos injustamente como, como víctimas y no tienen el componente central, acá del caso de Osaka y creo que esto, con esto meto algo nuevo, que es lo anímico no pasa por un estado anímico, pasa por una condición estructural de, de su situación, ¿no? independientemente de, de cómo lo vivan o, o no eh, entonces en ese sentido creo que contemporáneamente sí hay categorías de víctimas y te diría categorías de víctimas muy presentes, muy importantes en la discusión pública y en, en el imaginario contemporáneo también de Judith Butler creo que hace ese tipo de lectura estructural para con eh, los, las minorías ¿no? las mujeres, la gente de color, eh, la gente, los queer, la gente trans, etcétera, etcétera, los sin techo y demás, y ahí hay como un desplazamiento desde lo, la izquierda tradicional a la izquierda contemporánea, ¿no? en el sentido de que el criterio ya no es económico, en este caso, en el caso de ella, creo que en parte es simbólico, es decir, esas minorías son minorías desde algún tipo de discriminación simbólica, ¿no?, no, no, no sé si estaría diciéndolo de manera justa, lo cual no quiere decir que no sean sometidas también a, a condiciones de vida objetivamente eh, discriminatorias y materialmente eh, malas, por así decir.
1: A mí, me, a mí me interesó esto que decías respecto de la dimensión anímica. Me parece que es un punto central. Eh, y sobre todo es, es interesante, se lo cuente pensarlo en relación a esa otra figura, que es, que es la figura de, de, de las víctimas por excelencia de la contemporaneidad, que son los refugiados, ¿no? donde, donde la dimensión anímica estaría digamos desplazada o reemplazada, eh, donde se opondría a esa dimensión anímica que aparece en el, caso, en el caso de Naomi Osaka, o aparece en otros casos, yo había mencionado el caso de Delfina Piñatelo, que es un caso muy parecido al de Osaka, que es una nadadora argentina, creo que medallista olímpica, que terminó retirándose de la natación también producto del bullying que recibió en las redes. ¿no? Y ahí aparece otro, otro marco, me parece, que es el marco en que se en, escenifica eh, el alma, ¿no? donde, se, donde se pone en escena esta cuestión anímica. Pero digo, eh, a esta dimensión anímica, que recién inscribía en, en el paisaje de las redes, hay que ponerle la, eh, la condición de víctima de aquellos cuyos cuerpos y cuyas vidas mismas ¿no? están, están expuestas al poder, o a la indiferencia del poder. ¿no? Eh, ahí sí hay, hay una diferencia, ¿no? hay un abismo entre el poder, el ejercicio del poder, las inclemencias del poder, y las vidas sobre las cuales el poder se ejerce. Las vidas de las víctimas sobre las cuales el poder se ejerce. En cambio, en el caso de Naomi Osaka, o en el caso de esta otra chica, Delfina Piñatelo, o, o en otros casos que habría que, que buscar, el, las universidades eh, el, las víctimas son parte de, de la matriz del poder y, y buscan impugnarla, por decir así, como decías vos, desde dentro, Busca seguir, buscan seguir
0: jugando y ocupando ese, ese lugar que ya ocupan. Sí, o sea que el, el, el sufrimiento, no claro. el padecimiento No, sí, 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 el sufrimiento, el padecimiento de esta gente que es parte de la matriz del poder, como decís vos, como puede ser una privilegiada, como saca que además es una tipa súper entrenada y súper habituada a soportar eh, la presión de la competencia, o como la gente de la universidad, que no pretende eh, señalar a la universidad como un ente opresor en general, sino que pretende de alguna manera plantear otro modo de, de decir las cosas y demás. Es decir, tanto la, la opresión o, o como se dice, la, el ataque se modula. Del mismo, o sea, la, la presión del ataque se modula del mismo modo que se modula también el sufrimiento y supongo yo esto, digamos, el, el contexto que permite o el contexto dentro del cual esto se inscribe es también el de una, un desprestigio por usar una palabra común pero quizás una, una suerte de eh, debilidad general una descreencia general en las instituciones mismas ¿no? eh, y por eso pueden entrar en juego criterios muy poco sólidos, como lo anímico. ¿Estarían de acuerdo, entonces,
2: quizás, en que el problema es la inversión de la debilidad en poder, por decirlo como diría Nietzsche? Es decir, eh, no el reconocimiento del carácter de las víctimas, no el reconocimiento de la debilidad como tal, o la vulnerabilidad, sino volver esos valores lo contrario, o sea la inversión de los valores es decir, volver la debilidad a poder y como tal no hay si bien hay un gesto de renuncia no hay ninguna renuncia al fin sino es un modo más o un mecanismo más perverso para la acumulación de poder o para hacer valer el poder. Y en ese sentido, no, no viene a. supuestamente se está mentando una especie de crítica al sistema, ¿no? O, o las presiones del sistema, pero en realidad lo que se está tratando de hacer es ocupar el lugar del sistema. ¿no?
0: Yo estaría completamente de acuerdo, sin duda. La debilidad se volvería una fortaleza, no al modo, y esto lo, Butler lo señala bien, no al modo de la fortaleza anterior, es decir, la fortaleza masculina por así decir o la fortaleza que eh, va hacia algún tipo de invulnerabilidad sino una fortaleza que emana y, e insiste sobre la vulnerabilidad misma eh, ahora en este caso me, me parece que hay algo contradictorio quizás también como decías vos Nacho perverso en la medida en que esa crítica ese señalamiento no puede últimamente proponer un orden alternativo, porque todo orden alternativo necesariamente tendría, y esto es algo que vimos en el tema de la descentralización, ¿no? Todo orden alternativo necesariamente volvería a reimponer eh, una, una serie de, de reglas y de, de una estructura, una jerarquía y una serie de exigencias y de instituciones frente a las cuales eventualmente después de vuelta se podría volver a sustraer. La
1: idea es precisamente esa, creo, ¿no? La idea de un... De un como dijiste vos, si no recuerdo mal, ¿no? Hay una potencia, este, no sé si podríamos llamarla negativa, hay un resto ahí este, de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad ante el poder y cualquiera de las configuraciones del poder. Eh, no se pretende instituir, imagino... Ningún orden, no, este, ningún poder alternativo en este sentido, en el sentido masculino, tal como lo definías vos. Hay una dimensión, digamos, de resistencia o de resiliencia eh, y de oradamiento de las estructuras del poder eh, que no, no se pretenden propositivas, no, no, no se está buscando proponer un orden, postular un orden alternativo, más allá de que esto... Termine sucediendo, ¿no? Estoy tratando de tomar la voz de, de, las, vi, de, las, de las víctimas, digamos, ¿no? De las, de las víctimas contemporáneas.
2: Me parece que es importante eh, romper, eh, como estamos tratando de hacer, este antagonismo entre eh, sistema objetivo y debilidad, como si el sistema objetivo no contemplara o nunca eh, contempló la debilidad y no entender que quizás el orden objetivo también fue un modo de lidiar con la debilidad sea en un sentido muy amplio que la cultura en general como modo de enfrentar como el, el, la especie humana, si me permiten decirlo así, enfrentar su propia debilidad, su propia vulnerabilidad frente a una realidad natural que inmediatamente se le ha presentado por lo menos como... Eh, más fuerte en muchos sentidos. Entonces la creación de un orden objetivo y la recreación una y otra vez del orden objetivo tenía que ver o tuvo siempre que ver con cómo lidiar con la debilidad, ¿no? Entonces en ese punto también eh, hubo respuestas. No es que recién ahora nosotros nos enteramos que somos débiles o hay débiles entre los hombres y no tenemos nada que hacer con ello, sino que... Pensemos en cualquier, en cualquier sistema, pienso en la ilustración en general, la ilustración pensó qué pasaba con las diferentes desigualdades que implicaban debilidades y cómo generar un sistema para poder que esas debilidades, que son objetivas, eh, puedan, de alguna manera, en este como sí, que es la cultura, en esta creación eh, ficcional, que es la cultura, generar igualdades y producir efectos, luego, reales de igualdad, a pesar de las debilidades. Entonces, en el sentido, estaba la debilidad, pero estaba puesta, a eso hablo de la trasvaloración de lo que dice Nietzsche, ¿no? Es decir, la debilidad estaba contemplada, pero puesta no ella, en sí misma, trasvalorada como poder, sino al contrario, puesta en relación a la posibilidad de potenciarse y generar, eh, de algún modo eh, yo no digo una transformación de la debilidad en poder, pero sí que la debilidad sea algo que
0: se desplace y que conviva junto con el poder Sí lo cual no quiere decir insistir en la debilidad digamos, ir a habitar la debilidad al modo De un modo intensivo, por así decir, ¿no? Es decir, sin, sin ser demasiado específico, creo que podemos convenir en que la lectura o el supuesto de actos como el de Anomio Osaka se inscriben dentro de una sensibilidad que parece concebir todo lo heredado como un bloque monolítico que no daba espacio al el, padecer el personal, a, no, a, a, a los sufrimientos, al sufrimiento individual que ve mal, ve con malos ojos eh, la claudicación, la, la insuficiencia, etcétera, etcétera. Vos estás diciendo, eso no es así. Es, digamos, es, es simplemente que hay un desplazamiento, hay una modificación en cómo se entiende esa insuficiencia, esa debilidad, qué tipo de debilidad es, etcétera, etcétera. Y eh, lo que hoy aparece como nuevo en todo caso es esta... Este sufrimiento anímico o digamos, el, el ánimo individual personal como criterio para poder eh, impugnar ese orden que se cree falsamente monolítico. Ahora bien, en esa impugnación y en esa. en esa insistencia en, en la debilidad y en la fragilidad y demás, Tommy decía: no, no quiere proponer nada, ¿no? no o no, no puede proponer nada. Ahora bien,. Entonces, no hay, de alguna manera, no falsea eso eh, el, la idea del sufrimiento. Es decir, por supuesto que el sufrimiento no necesariamente viene a, a proponer algo, pero sí quiere salirse de, salir de sí, o sea, quiere dejar de, de sufrir. Pare de sufrir, decía alguien, ¿no? Eh, brasileros lo decían, por lo pronto. Eh, pare, pare de sufrir. Y acá, a ver... Eh, esa... ¿cómo, cómo no se quiere parar de sufrir ahora. No se, no su, se quiere su, parar de sufrir. Se sufre, claro. Pero, sea, pero, pero me parece que está muy bien eso. Habría algo de eso. Eh, pero, ¿sabes no?
2: qué? Perdón que te interrumpa. Una cuestión cuando vos venías diciendo, y efectivamente lo que hay, me parece a mí, es una apropiación de la debilidad. La debilidad es algo, o sea, la novedad es esa. La debilidad existió siempre, pero como algo también de difícil localización. ¿Dónde está la debilidad? Y parte de, de la, del mejoramiento de la estructura... Insisto, objetiva humana, era reconocer esos lugares donde había debilidad para tratar de alguna manera generar mecanismos para subsanar, que fue lo que siempre se intentó. Es decir, el, objet el orden objetivo perdón, no es inamovible, no es monolítico, como decís, pero tampoco nunca fue el mismo, y tampoco fue siempre aceptado como algo que no fuese problemático. Siempre fue problemático. El problema parece ahora es la apropiación, y en ese sentido sí. La, eh, generar la debilidad como algo monolítico. Y en ese punto es esta idea de no pare nunca de sufrir, eh, como, como si fuese eh, algo que permite de alguna manera permanentemente sustraerse, como decíamos antes, de toda formación objetiva, de toda formación, eh, objetiva, ¿no? de toda formación eh, eh, sí, humana, digamos, eh, para lidiar con la debilidad. Y agrego un elemento más. Ah, perdón. Eh, eh.
0: No, no, iba a decir que en ese sentido, quien, quien insiste en la debilidad sin proponer, por así decir, para decirlo Mar y pronto, ¿no? una solución, o bueno, quien insiste en la debilidad sin más, de alguna manera, si, si va a depositar una, como así, una una parte de su identidad en eso, digamos, de la expresión de su, de su ser en la instancia en la cual declara su sufrimiento, impugna al a otro y quiere insistir en eso, de alguna manera depende de ese orden objetivo. Es decir, en el caso de Naomi Osaka me parece que ese tipo de perversión es bastante clara, es decir, ella extrae su capital simbólico de ese mismo orden objetivo al que dice oponerse, ¿no? Eh, y pensando en, en la tradición de izquierda, eh, la localización, y quizás andás a ver, yo no acá quizás me, me lanzo demasiado, pero sí, desde Jesús en adelante, los pobres, por así decirlo, los desposeídos, son los débiles, son los vulnerables, son los sufrientes, son quienes eh, padecen ¿no? el poder, hasta la izquierda del siglo XIX, el siglo XX, donde el proletario, como figura del pobre, es de vuelta, sigue siendo el, ¿no? el desposeído, y digamos, es una clase estructural que quiere salir de esa situación. No sé si, si se perdió la idea, pero...
2: Con lo cual vos estás diciendo ahí que el orden objetivo... Sigue siendo el criterio hacia el cual eh, se quiere, se apunta, se busca restablecer.
1: Es decir, sí, hay, hay, una hay, un, hay una definición ahí de la vulnerabilidad o de la debilidad ante el poder y ante la agencia del poder, ¿no? ante los ejercicios del poder, eh, y se busca de algún modo, de distintas maneras, en el caso de, del marxismo, por decir así, eso es claro, eh, pero incluso también en el caso del cristianismo, ¿no? este, responder al poder. ¿no? Este, y agenciar un orden, por eso, este, por eso decía que aquí no está esa dimensión, me parece, en, en la contemporaneidad, agenciar un orden alternativo, sea un orden transmundano este, y redentor, sea un orden mundano y eh, político como el de la dictadura del proletariado. ¿no? Creo que acá este, ese agenciamiento está delegado. Hay como una, una suerte de infantilización, ¿no? de, de, de un no juego más, es clarísimo en, en el caso de, de Naomi Osaka. Eh, y me parece, me parece definitorio y sin duda está vinculado a esta dimensión anímica que, me, que, sí. que
0: decías vos. ¿no? Sí, y estaba pensando en, en el cristianismo, Nacho, corregime si, si me equivoco, pero eh, la, la renuncia, la, la retracción, la sustracción, si se quiere, va de la mano con una resignación. ¿no? o con, con una suerte de aceptación, si se quiere, o de, de, de fatalidad eh, de la debilidad respecto del poder, mientras que en este caso sería distinto, es decir, hay una sustracción que no renuncia, que tampoco, que tampoco propone, y de alguna manera cae en este atolladero, a eso iba yo quizás con, con lo de con el falseamiento quizás de, de, del concepto de sufrimiento, en que... Eh, queda en un sufrimiento que no es del todo, no es total, es decir, que, que no termina de... Uh, consolidarse. Claro, de no que no termina de consolidarse. Eh, sí, estamos hablando igual siempre de, un, de este tipo de actitud, porque no quiero que esto se confunda con eh, el hecho de que hay gente que efectivamente sufre hoy por hoy de, con respecto a nuevos criterios y es un sufrimiento real. Yo me refiero a, y por eso tomamos el caso de Osaka, que es... Eh, creo, ejemplar o, o ilustrativo de una sensibilidad contemporánea eh, que de alguna manera falsea la idea del sufrimiento, ¿se entiende? Sí.
2: Yo querría eh, complejizar una cuestión que, que se dice, o dos cuestiones, pero primero es la, la el cristianismo y esa genealogía entre el cristianismo y el marxismo, que los primeros que le hicieron fueron los cristianos, creo yo. Eh, yo hablo acá, digamos, desde mi interpretación, yo creo que el cristianismo, por el contrario, o sea, mi lectura eh, es la siguiente, que esto que dice René Girard, ¿no? de que estamos viviendo una etapa de hipercristianización caricaturesca, como vos habías señalado antes, la debilidad o el sufrimiento caricaturesco, ¿no? o el testigo eh, ya en, en modo de una caricatura. Yo creo que ahí hay, hay una verdad. Ahora, el punto es qué es lo que vuelve caricaturesco, yo eh, que obviamente es una exaltación de... Una situación real, como vos decías, que existen víctimas eh, y, y hay órdenes objetivos de, 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 de vulneración de, de derechos. Claro, exactamente. Pero claro, acá hay algo que yo lo asocio de nuevo, perdón que vuelva a esto, a la idea de la apropiación. Es decir, cuando alguien puede decir, estos son, estas son las víctimas o yo soy la víctima y que eso no pueda ser, insisto, esté librado a un lenguaje privado, que yo no tenga que dar cuentas o no pueda dar cuentas de ello. Entonces, el cristianismo para mí no, o sea, la figura del pobre es una figura que es de muy difícil localización, o sea, qué es la pobreza, el cristianismo nunca eh, fue, por lo menos si uno piensa, eh, me parece a mí, desde el evangelio, etc., eh, nunca es el pobre pobre. Eh, económico, sino que la pobreza de alguna manera es, eh, es, una, es un concepto fantasmático, que de una u otra manera en la riqueza hay pobreza también, en la riqueza humana hay pobreza así como hay miseria entonces es un concepto que de repente pierde su fijación, y me parece que el cristianismo, y eso es lo que Nietzsche desde mi punto de vista se da cuenta, eh, porque yo estoy rondando una otra vez, estamos rondando e, e, implícitamente, no, eh, no nos pusimos de acuerdo, me parece a mí la genealogía de la moral, que es ahí donde Nietzsche muestra eh, la introducción del judío cristianismo en las categorías eh, ontológicas en cierta manera de Occidente y qué efecto produce. Pero él habla del golpe de, de, de golpe de gracia, ¿no? la, el golpe de la gracia que hace el cristianismo, de esta inversión en el cual... En cierta manera, en la figura de Cristo se invierte el poder, el, la debilidad en poder pero es un poder que ya está transfigurado. Esa transfiguración, que no la quiero localizar tampoco, tiene que ver también con la modificación de todos los conceptos. Todos los conceptos quedan de alguna manera fantasmáticamente y localizados. Espero no haber sido muy confuso en la idea, pero lo que quiero decir, y, y agrego una cosa más sobre esto, y ustedes me dicen simplemente que, entonces la figura de la víctima, la figura del pobre, no es que la podemos identificar con un sujeto social como ha hecho el marxismo y como ha hecho el cristianismo también, eh, confundiéndose con el marxismo. no y en ese punto, quiero decir una cosa más, eh, hay un punto en el cual también uno puede decir, el orden objetivo también es muy débil, y esto lo muestra. El hecho de que uno se pueda sustraer y generar una situación, una sensibilidad, como decías vos, Ale, antes, eh, contemporánea, incluso mayoritaria que ponga en cuestión todo orden objetivo y, y que Occidente mismo eh, ponga en cuestión su propio orden, su propia eh, construcción de jerarquías, etcétera, sin más, muestra que también, como Freud se había dado cuenta, que incluso el, la, la construcción de una civilización es muy, vulnerada, es muy vulnerable, o sea, es muy débil sí. también.
0: Sí, eh, el marco del de cristianismo y demás me parece, eh, en cierta medida, pertinente justamente para trazar la caricatura, ¿no? En el sentido Claro. Estas figuras que salen, eh, como Navímenes acá, a decir, eh, sufro y demás, de alguna manera tienen alguna resonancia eh, cristológica, ¿no? como de, de martirio eh, y de, de persona sacrificada y de persona que expone su sufrimiento y demás. Eh, ahora, vos decís, todas esas... Eh, Digamos, la, la, la debilidad entendida o la pobreza entendida desde el cristianismo no tiene una ubicación precisa, es un concepto muchísimo más concepto más complejo. Quiero decir, es, es una noción más profunda, y digamos todas esas nociones, justamente, creo, eh, en, en casos como los de ahora, quedan rebajados a un nivel muy pedestre, y que justamente lo falsea en la medida en que no pueden dar cuenta de un. Eh, no están dando cuenta de un sufrimiento real, en todo caso están explotando o capitalizando una... Quizás están capitalizando y expresando la debil, esta debilidad misma que vos decís, Nacho, del de, eh, orden objetivo actual, eh, que parece estar eh, un poco cayéndose a pedazos. Eh, por otro lado, el hecho de que su caso en la comunidad del tenis no haya tenido la resonancia que ella quizás habría querido también da cuenta de un orden objetivo circunscrito, que sería el del tenis que se rige todavía o todavía que se rige con otros criterios y dentro del cual eh, perseveró o, o triunfó un criterio más clásico, si se quiere, que es el de vuelta, el, el de siempre, ¿no? El, el de la competencia y el de la el de la presión y el del sufrimiento, porque no está excluido el sufrimiento, ¿no? En, en el tenis mismo, es decir, no está excluido el sufrimiento de las conferencias de prensa tampoco. O sea, la gente que va a dar sus conferencias de prensa no es que la sigue dando porque no sufre. Sufren también, pero incorporan o sea, se hacen cargo de ese, de ese sufrimiento, de esa eh, incomodidad, del hecho de que la gente dude. y Digamos, es como... Incluso creo que es poner en juego la vulnerabilidad de otro modo, es decir, ponerla en juego de verdad, ¿se entiende? Es decir, permitirse ser vulnerable no es eh, salirse y apuntar el dedo, digamos, también digamos, creo que la vulnerabilidad real, y quizás a esto apuntaba un poco la, lo del cristianismo, está es parte del mundo, o sea, y vive con él, ¿no? Y, y lo, lo atraviesa.
2: Ahora, ahora entiendo a qué te referías vos con la resignación. Es la aceptación de la vulnerabilidad como tal. Y en ese sentido, claro. si me permitís volverlo a lo, a lo que yo decía, no apropiársela. Porque apropiársela es un gesto digamos de, de poder. Porque eso es apropiación. Entonces, la, la contradicción y la, los efectos que generan es que las víctimas empiezan a ser victimarios cuando se apropian de su propia debilidad porque es es, insisto, es un modo del poder con lo cual ya no es, un, es, falsea la debilidad que creo que vos de alguna manera si no entiendo más, no entiendo mal la resignación es como dejar la debilidad ahí y no sé, deal with it y después enfrentarse a cualquier realidad eh, que también implica esa vulnerabilidad te agrego un elemento más que es que yo también en esta idea del carácter no localizable, de lo que es débil y fuerte, dejaría también la hipótesis que me parece a mí que es fuerte, de que las conferencias de prensa, más que exponer la debilidad, generen lo contrario. Es un modo en el cual permiten eh, no estar expuesto a una pura debilidad. Quiero decir esto: que cuando uno tiene que dar la cara por lo que uno ha hecho en el orden público, vos decías al principio, no, no someterse a la duda de los demás, eso fuese, como si eso fuese la conferencia de prensa. Cuando uno hace algo eh, de nivel público, es a los ojos de los demás, eh, incluso tener que hablar sobre ello, implica despojarse incluso de lo que uno ha hecho y verlo en cierto modo como algo eh, de lo cual uno puede ser también autocrítico. Entonces, en vez de eh, inmediatamente plegar lo hecho con uno mismo y asociar lo que uno ha hecho con uno, y entonces no poder someterse a crítica a uno, porque si critican lo que yo he hecho, como este programa, por ejemplo, o lo de las redes sociales que decía antes Tommy, si critican lo que yo he hecho, entonces me están criticando a mí, la conferencia de prensa justamente impide eso, que es algo que está incito a la naturaleza humana. Uno inmediatamente cuando hace algo se objetiviza en eso y es difícil la enajenación, ¿no? Como diría Heger, es difícil que uno se separe de ello y ha puesto la voluntad ahí y de alguna manera se le crítica eso que han hecho, lo están criticando a uno. Y la conferencia de prensa ayuda a esa despropiación de lo realizado, ¿no? Y desdramatiza en ese sentido.
1: Hay una mediación y una, mediación, una significación institucional.
2: Esa, y, e intersubjetiva, ¿no?
1: Claro, en ese punto eh, quería traer dos cosas. Primero, recién Nacho cuando vos hablabas de la necesidad o de la, sí, digamos así, la necesidad o de la productividad de una enajenación, es decir, un distanciarse de sí, recordaba este, a Tzvetan Todorov, no sé si se pronuncia así, que tiene un, un ensayito eh, en torno de la memoria. Eh, creo que se llama Los Abusos de la Memoria, no estoy Así seguro. Es. Donde él justamente opone la memoria literal y la memoria analógica. Y justamente, ¿no? La literalidad de la memoria, la literalidad de la memoria como una, como una forma de la memoria en que no hay ninguna distancia respecto del de propio padecimiento, respecto de la propia condición de víctima. Y por lo tanto, no hay una capacidad de medir analógicamente, ahí es donde entra la, la memoria analógica mi propia condición de víctima mi propio sufrimiento, mi propia debilidad ante y junto a otras ¿no? y, y digo, en este retiro de hacia la interioridad en este retiro este, en los términos de una debilidad anímica creo que se juega en gran medida eso ¿no? hay una literalidad irreductible e impronunciable más allá de, como vos de que como vos decías Nacho en la figura del testigo y del testimonio siempre hay algo del orden de lo impronunciable y uno podría decirnos, alguien podría decirnos bueno, ustedes le están reclamando a las víctimas que pronuncien precisamente este, aquello que no pueden pronunciar y que se pronuncien en el lenguaje del poder este, cuando vos sale por ejemplo, decías Naomi Saka no cuenta con ningún documento médico, ningún tipo de distancia institucional bueno, se podría exigir eso se podría responder eso, quiero decir pero me parece interesante este, esta idea del retiro a la subjetividad y una última cosa que me parece que no lo hemos mencionado y es fundamental, que tiene que ver este, con, um, con el modo en que esta figura o estas figuras de la debilidad se definen en términos discursivos en general, es decir, al interior de un intercambio discursivo y ya no eh, físico, material. Cuando hablábamos de, bueno, justamente esto, de lo anímico y, y lo distinguíamos del sufrimiento, de la condición de víctimas, de la debilidad, de la vulnerabilidad, por ejemplo, de los refugiados. Ale en algún momento mencionó el espacio universitario, y algo que hay que mencionar cuando se habla de esto eh, es lo que los norteamericanos llaman trigger warnings. ¿no? Las este, advertencias que debe dar un profesor cuando va a exhibir este, algún material o va a poner este, en consideración algún material que pueda llegar, que podría llegar a herir alguna susceptibilidad. Creo que ahí. Y en, y, en, y en lo que se sigue de eso, que es la regulación del discurso, es decir, la regulación de la conversación pública, la regulación de la conversación académica, ahí está esta, esta apropiación de la debilidad que mencionabas vos, Nacho. ¿no? Es decir, en, en la regulación del lenguaje, en la regulación de la conversación y de los actos también, este, que, se, que se derivan de, de, esta, de esta solidificación
0: o esta apropiación? Yo, yo creo que eso de alguna manera ofrece un ejemplo, y con esto cerremos, de... ¿Cuál sería, en tu caso, vos decías, Tommy, no, no pretenden proponer nada? A su pesar, sin embargo, se termina articulando un orden que no es propuesto eh, como tal, o sea, no, no es propuesto de raíz, no está pensado, pero termina teniendo un efecto. Y ese efecto es, generalmente, no el de un nuevo orden, sino de un silenciamiento del orden actual y de una, una obtura, obturación de, del orden que hay. Es decir, lo que, hay como, lo que puede haber como resultado parecería ser una contracción y una, una, digamos, la retracción individual termina espejando en una retracción de la, de la institución, no suplantada por un orden nuevo, sino como un debilitamiento y un disipamiento general de lo que hay ahí. Entonces, sí, es como que va desapareciendo, se va, va retirándose de sí, va espejando de alguna manera, y ahí está el poder, es decir, aquel que se ha retraído sobre sí alegando ¿viste? Un, un sufrimiento anímico que no puede ser absorbido por ninguna institución deriva en que la institución misma tiene, termina retrayéndose para dar espacio a, ese, a la infinidad del de padecimiento anímico ¿no? que no tiene ningún límite, que no tiene ninguna articulación ¿sí?
2: Me parece muy bueno eso, eh, que no solamente manifiesta el poder, como vos decías, que estaba implícito en esa supuesta debilidad, sino también el carácter de negación solamente, porque lo único que puede hacer es, como decías recién, ¿no? O sea, obturar un orden preexistente y nada más.
1: En ese punto... Que... Su... Sí, Pero, y ahí está
2: su debilidad.
1: En ese punto, cuando hablábamos de eh, el hecho de que la debilidad estaba en rigor este, ya inscrita en el orden objetivo, es decir, ya estaba inscrita en las configuraciones del poder, eh, me parece interesante cómo, por un lado, busca eliminarse la debilidad de los órdenes objetivos, pero sobre todo lo que se busca también es la eliminación del conflicto, me parece, del sufrimiento y de la violencia. no La idea de que el conflicto no tiene ningún lugar, no debería sí. tener ningún lugar.
0: Por eso yo hablaba de un adesentamiento y un puritanismo, a fin de cuentas. Sí, y por eso yo también claro había, había referido a, al tema de la descentralización, que creo padece ese mismo problema, es decir, queremos imaginar algún tipo de lugar donde no haya conflicto, donde no tengamos que lidiar con el conflicto, Esto, eso está destinado a fracasar. Y en esa, en, en esa misma senda también van eh, no sé, los deportes que suprimen los puntajes, las palabras, eh, la regulación de las palabras para tratar de evitar cualquier mención directa, concreta de un problema, de un padecimiento, de una enfermedad, etcétera, etcétera. O la, este, eh, incluso... la estigmatización de cualquier, de cualquier
1: discurso potencialmente ofensivo, esto que, que mencionaba yo respecto de los
0: trigger warnings. Sí, estas formas así ya más sutiles y más, más descorporizadas por así decir, La, el hecho de que ya no ves los pulgares para abajo en, en YouTube, creo que Facebook nunca los tuvo, nunca tuvo nada que pudiera interpretarse inmediatamente como una censura, como una desaprobación etcétera, etcétera. En el fútbol infantil en
2: España creo que modificaron las reglas, en vez de empezar 0 a cero, porque se generaban a veces eh, resultados tipo 10 a cero cosas así, empezaban 4 a 4 o 5 a 5 para que ningún equipo empezara con en ceros.
0: Eh, Cosa que si, si después efectivamente no hacen ningún gol, igual ya tienen. Claro, 25 a eh, 5. Ya recuperaron la dignidad antes de perderla, ¿no? Bien, con eso cerramos entonces. ¿Cómo harías una, una despedida inversa? Así como hiciste Jabrijo al principio. fox